0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rebel Heart mit mir, deiner Gastgeberin Sophie. Der Podcast für größer, weiter, freier denken. Dir mehr erlauben, die aktivieren lassen, für die losgehen und dir ein Leben nach deinen eigenen Spielregeln kreieren. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin, Mentaltrainerin und Visionärin für eine neue Welt außerhalb unseres Verstandes. Seit einigen Jahren für ihr ein Leben als Online-Selbstständige und digitale Nomadin und lebe und wirke, wo ich will und wann ich will, in einem Leben nach meinen eigenen Regeln. Seit vielen Jahren begleite ich Frauen als Mentorin und durch meinen Instagram-Kanal in ihre persönliche Rebellion hin zur Befreiung eigener Grenzen. Alles ist möglich, wenn du daran glauben kannst und in die Umsetzung kommst. Ist und war schon immer der Leitsatz meines Lebens und ist ein Mantra, das durch diesen Podcast in dir aktiviert werden will. Ich freue mich so, so sehr, dass du hierher zu mir in den Podcast gefunden hast. Wenn du noch mehr von mir aktiviert werden möchtest, folg mir doch so, so gerne auf Instagram at sophie.itzlinger. Du findest den Link dazu in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen Riesenspaß und viele geistige Durchbrüche in dieser Folge. Tschüss Die heutige Folge ist ein neues Podcast-Format und dieses Podcast-Format heißt Sophie erzähl doch mal und heute hat mich die wunderbare Conny, meine Freundin, Kollegin, Klientin, wir sind auf allen Ebenen miteinander verbunden, Interviewt und es geht heute wirklich um, wer ist Sophie wirklich, was ist Sophies Purpose, was ist Sophies Wirken, was ist Sophies Arbeit und ich habe sehr, sehr, sehr viele persönliche Eindrücke geshared und ganz, ganz viel aus meiner persönlichen Entwicklung, die natürlich meiner Ausbildung bzw. meinem Wirken, meinem Service vorangegangen ist. Ich wünsche dir mega viel Spaß mit der Folge und ich möchte vorangehend noch sehr, sehr gerne da lassen, dass am 16. Juli mein neues Gruppenprogramm startet, das sich spannenderweise genau diesem Thema zuwendet, nämlich dem Thema Liberate Your Purpose. Befreie deine Wahrheit, verkörpere deine Wahrheit und wir arbeiten ganz, ganz klar daran, dass wir all das abbauen, all die Emotionen, all die energetischen Strukturen, all das Verhalten, alle Gedanken, die dich von deinem Kern und von deiner Wahrheit trennen, damit du endlich deine Wahrheit leben kannst. Denn es ist jetzt wirklich schon 10 vor 12. Du kannst die im Link in den Shownotes auf die Warteliste setzen. Ich freue mich so, so sehr, wenn du da dabei sein wirst. Es wird nur limitierte Plätze geben. Also, stell dich sehr, sehr gerne auf die Warteliste und ansonsten mega viel Spaß mit dieser Folge. Alles Liebe zu dir.
1: Ähm, ich habe ja das Vergnügen, dass ich die auch schon sehr unterschiedlichen Ebenen kennenlernen habe dürfen. Das hat damals ja so begonnen, dass ich in einen deiner Räume gedroppt bin als deine Klientin. Also, ich war damals Teilnehmerin beim ersten Durchgang von Radiant Feminine. Und bin jetzt beim ersten und zweiten Durchgang Divine CEOs dabei. Und wir haben uns privat für angefreundet und, und wir haben inzwischen eine super tiefe und ganz besondere Freundschaft. Und inzwischen sind wir auch Kolleginnen. <lacht> das ist dann, It's a journey. <lacht> genau, ganz viele verschiedene Ebenen. Mhm. Und ich bin super excited, dass ich dir jetzt ein paar Fragen stellen darf, einfach weil ich die schon auf unterschiedlichen Ebenen kennengelernt habe und ich glaube, dass es mega wertvoll für ganz viele Personen sein wird, wenn sie da ein bisschen Einblick bekommen in dein helles und so tiefgehendes Wesen und deshalb möchte ich dich gleich am Anfang wahnsinnig gern fragen, wer bist du denn, wenn du gerade niemand sein musst? Also wenn da keine Limitierungen und keine Grenzen sind,
0: keine Filter,
1: wer bist du dann?
0: Wow, ja, das ist eine mega, mega spannende Frage. Speziell, weil es natürlich auch immer die erste Frage ist, die ich in meinen Gruppenprogrammen mit meinen Leuten bearbeite. Und tatsächlich ist es natürlich eine Frage, die die täglich anders ausschauen kann. Also die Antwort darauf kann täglich anders ausschauen. Ähm, was ich aber über, was ich aber sagen kann, ist, dass ich ein enorm naturverbundener Mensch bin. Also sehr, sehr natürlich tatsächlich. Ich fühle mich am allerwohlsten, wenn ich, wenn ich mich frei bewegen kann, wenn ich mich in meiner Natur bewegen kann, sprich wenn ich sagen kann, was ich möchte, wenn ich ähm, nackt sein kann, wenn ich möchte, wenn ich mich so bewegen kann, wie ich möchte, wenn ich mich ganz fließen lassen kann. Ich fühle mich am allermeisten ich selbst, wenn ich nichts zu tun habe, tatsächlich, also wenn es keine Aufgaben gibt und wenn ich mich total durch den Tag flowen lassen kann, also wenn ich mich richtig fließen lassen kann. Sprich, total... Meiner Seele und meinen Seelenwünschen Raum geben kann und meinen Bedürfnissen folgen kann. Und das stelle ich am meisten fest oder die, die ersten Kontaktpunkte mit diesem wahren Wesenskern von mir, nämlich diesem flowy Lebens Wesenskern von mir, habe ich echt machen dürfen, wenn ich mit einer Freundin mit einem Campingvan unterwegs war, also so eine Woche Wildcampen an einem See, wo wir äh, mega minimalistisch leben und uns im See waschen und ähm, unser, das Sackgal Dusche, das Duschwasser sozusagen auf dem Bus drauflegen, damit es erwärmt wird und uns dann damit duschen oder uns da am Boden zu sitzen, auf einem Poster und zu kochen und so richtig wirklich connected mit der Natur zu sein, da bin ich am meisten ich. Also ich wäre total, wär total offen dafür, irgendwann mal einen Campingvan zu haben und durchaus auch einfach damit unterwegs zu sein. Aber was ich dennoch schon auch brauche, ist, ist eben diese diese Base von einer Wohnung, wo alles sauber ist und wo alles schön ist und wo ich einen Arbeitsplatz habe und wo man Energie dann einfach wieder zur Ruhe finden kann, möchte ich sagen. Also die, das sind so die Aspekte von mir. Und ich würde sagen, da bin ich am meisten ich selbst, wenn ich fließen kann. Ja, durchaus. Hm. So gut. Hm.
1: Und auf einer charakterlichen oder emotionalen Ebene, was sind Aspekte, die deine Essenz ausmachen? Auch wieder, wenn du niemand sein musst, wenn es keine Filter gibt.
0: Was macht mich aus? Bin sehr tiefgründig. Sprich, wenn ihr in Beziehung aber auch mit mir selbst vor einer Herausforderung stehe oder vor einer Meinungsverschiedenheit oder vielleicht im Gespräch, dann äh, schaue ich sehr schnell, sehr tief hinter die Fassade. Und das mache ich nicht nur in meinen beruflichen in meinem beruflichen Sein, sondern auch tatsächlich in Beziehung, egal was für Beziehung das ist. Also das ist wurscht, ob das ein Stranger ist, den ich auf der Straße trifft oder ob das mein Partner ist, mit dem ich jeden Tag da lebe. Ich gehe sehr schnell, sehr tief und Kommunikation ist total mein Tool und meine, meine Methode, eigentlich Menschen zu spüren und Menschen kennenzulernen, aber auch mit Menschen einfach echt Grenzen aufzumachen, Limitierungen aufzumachen oder vielleicht manch, meistens ist es eigentlich wirklich so geguidet durch mein Interesse für den Menschen. Also ich habe so einfach ein enorm natürliches Interesse für jemand anderen und zwar nicht nur auf der oberflächlichen Ebene, sondern ich frage halt dann gleich einmal voll schnell. Und mh, wie bist du so in Beziehung, in einer Partnerschaft, wie geht's dir da, was ziehst du so für Menschen in dein Leben an und dann die Person ist so, wow, okay, mega spannende Frage und interessanterweise aber antworten mir die Menschen immer mega ehrlich, also ich habe das noch nie gehabt, dass jemand zu mir sagt, boah, das ist aber mega direkt, habe ich keine Lust drüber zu reden, sondern ich weiß nicht, das ist so eine so so Grundneugierde von mir, die gleichzeitig sehr wertschätzend ist und ich frage dann einfach so drauf los und der Mensch fühlt sich dann so gesehen, dass die mir alles erzählen. Und das war früher also das, wo ich gemerkt habe, hey, wieso erzählen mir eigentlich für mich fremde Menschen mir sofort einer tiefsten Themen? Aber mir auch geil, ja, wenn Menschen mir auf der Ebene so vertrauen, dann, dann darf ich da vielleicht auch einfach beruflich ein bisschen hinschauen, weil das ist anscheinend was, was mir liegt einfach und was mir leicht freut. Genau. Und wie bin ich sonst noch? Ja, ich bin sehr lustig, ich mache gern Späßle, ich mache gern lustige Späße und ich mache ganz viele Geräusche. Anscheinend. Also ich mache verschiedene Geräusche. <lacht> <lacht> ich mache immer gerne unterschiedliche Geräusche, so ich grunze und dann mache ich irgendwelche Hustgeräusche, und irgendwie, <lacht> irgendwie so. Es gibt so verschiedene so, so Laute, die von mir gibt, die die A für die A-Charakteristisch, für die A beschreiben. Ja. ja,
1: Auf jeden Fall ich bin ich absolut dafür, dass man das zusammenschneiden muss und muss. So eine Compilation draus machen, weil das wäre... <lacht> legendär. <lacht> genau, voll gut. Ja, und gerade weil du sagst, dass du so ein tiefgründiger Mensch bist und auf super natürliche Art und Weise gleich so tief blicken magst, aus einer ganz natürlichen Neugierde heraus, möchte ich auch voll gerne gleich wissen, warum du auf dieser Erde bist. Was ist dein Purpose? Warum bist du da?
0: Gehen wir gleich so tief. Warum bin ich da? Ich bin da, um Menschen in ihr individuelles Normal zu bringen. Also ich bin definitiv da durch meine Neugierde und durch mein, mein tief hineingehen in Menschen ihre Wahrheit zu aktivieren und in, in Menschen ihr, ihr ihr eigenes Potenzial zu aktivieren und oder zu zu zugänglich zu machen tatsächlich einfach damit damit der Mensch einmal versteht so wie wir leben das ist nicht für uns designed also wir leben alle ich sage mal 95 Prozent der Menschheit lebt ein Leben, das das nicht ihrem Design entspricht und das nicht ihrer Wahrheit entspricht und da das beginnt beim Beruflichen und hört auf beim Partnerschaftlichen, hört auf bei dem, was sie sagen, bei ihrer Meinung, bei ihrer Kleidung, bei wie sie sie bewegen, bei wie sie sie schminken oder nicht schminken und wie viel Freizeit sie sie gönnen und wie viel sie arbeiten und was sie sowieso einfach alles wirklich und My Purpose ist mit Sicherheit zum einen, ein anderes Leben zu leben einfach und anderen Menschen durch mein anderes Leben äh, Inspiration zu sein oder etwas in ihnen zu aktivieren, auch wenn es es triggert vielleicht, so what has triggered me und 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 deswegen aktiviert das was in ihnen. Und zweitens in der nahen Zusammenarbeit mit mir ihre eigene Wahrheit und ihr eigenes Potenzial für Ihre Core Values und ihr Design zu entdecken und das ist das, was mir einfach am meisten Spaß macht. Also ich bin super kritisch, was unsere Lebensweise betrifft. Ich bin super kritisch, wie wir ja wie wir mit uns umgehen, mit unserem Körper umgehen, mit unserer Energie umgehen, mit mit unserer Zeit umgehen. Ich finde irgendwie krass, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass es ähm, eine Sieben-Tage-Woche gibt und jeder Tag hat irgendwie so ein bisschen seine eigene Qualität bekommen. Ich finde es furchtbar, dass wir ähm, Essen in uns reinschaufeln und uns gar nicht fragen, ob uns das dient und ob uns das gut tut. Ich finde es schade, dass wir so viele Dinge tun, die wir nie hinterfragen. Und in der Arbeit mit mir und aber auf meinem Instagram-Kanal oder wherever, ich bin der Meinung, oder ich habe das Gefühl, es ist mein Purpose und es nährt mich, wenn ich da ein bisschen hinpieks und dann Menschen ja ihr eigenes eröffne, ihr individuelles Sein. Ja.
1: Ja. ja. <lacht> ähm, ist dann vielleicht das mit einer der Gründe, warum du bisher in deinem Leben schon sehr, sehr viel unterwegs warst und viele verschiedene dich bereits, oder wie sage ich, verschiedenen Orten für gewisse Zeiten niedergelassen hast. Also du hast ja schon in mehreren Ländern gelebt und bist viel gereist, bist sehr viel unterwegs und kannst ja von überall aus arbeiten. Ähm,
0: hängt das da zusammen? Das hängt insofern zusammen. Ich habe das dann... also ich glaube, ich habe mein, mein Design und meinen Purpose einfach lang sehr unbewusst gelebt, im Sinne von, dass es einfach passiert, also eben, dass ich immer schon sehr interessiert daran war, viel zu reisen und dafür zu erleben, einfach viel zu erleben, eine Form von ähm, Abenteuer. Abenteuer in alle Richtungen, Abenteuer in, in, in Beziehungen, vielleicht mir absichtlich schwierige Beziehungen auszusuchen, einfach um das A zu spüren und zu erleben. Und um da Erkenntnisse zu sammeln oder ja auch vielleicht sogar riskantere Dinge zu machen, um das dann zu erleben und zu spüren, wie das ist und wie geht man da mit den Emotionen um. Und gleichzeitig, genau wie du sagst, auch viel zu reisen, für unterwegs zu sein, auch viel eben in so ein bisschen Extremen zu spüren und mich wahrzunehmen und mich zu erkennen. Und ich hab das Gefühl, mein Purpose war schon immer irgendwo... Diese ganzen Erkenntnisse daraus zu sammeln und meine Erkenntnisse daraus zu teilen, beziehungsweise meinen Lösungsweg zu teilen. Und drum, Sigimi schaut durchaus sehr als Mentorin und speziell deshalb, weil ich mir erlaubt habe, so viel zu erfahren. Und natürlich macht es auf tatsächlich Human Design Ebene auch total Sinn, weil ich drei, fünf Profil bin, also für die, die sich auskennen mit Human Design, also das ist mir in die Wiege gelegt oder wenn ich mein Design lebe, dann ist es mir liegt es mir sehr nahe, abenteuerlich zu sein und so dieses ähm, Error also Trial und Error Leben zu leben und was auszuprobieren und funktioniert das für mich ja oder? na okay na das funktioniert so nett und was ist meine Erkenntnis daraus und das dann zu teilen, das ist ähm, habe ich ich oft rückgemeldet bekommen sehr sehr hilfreich also in allen möglichen Richtungen also es macht total Sinn ja das ist sicher kannst mitunter. Uns,
1: mhm. Mhm. Ja, kannst du uns da ein bisschen konkreter reinholen? Was sind so, vielleicht kannst du ein, zwei, drei Beispiele nennen, was sind so konkrete Dinge und Erkenntnisse, die du für dich in deinem Leben transformiert hast, die du jetzt an deine Klientinnen weitergibst, in eins zu eins, in deinen Gruppenprogrammen?
0: Mhm. Also begonnen hat ja mein beruflicher selbstständiger beruflicher Weg in der Entfaltung des eigenen Seins, also beziehungsweise eben Radiant Feminine war das erste Projekt, das ist also Gruppenprojekt sozusagen und da waren ja ganz viele Frauen dabei, die sie eigentlich auf den Weg zu ihrer Selbstfindung gemacht haben. Es war so ein Selbstfindungstrip, möchte ich sagen, sechs Wochen Selbstfindung und ich würde sagen, es ist insofern total geglückt, weil jede, wenn ich mir die so anschaue, hat Entscheidungen auf Basis ihrer Werte getroffen im Nachgang. Also einige sind jetzt selbstständig und ähm, führen sozusagen ihren eigenen Core in ihrem Wirken aus, was natürlich Top-Level ist von Selbstfindung, wenn man dann beginnt, da selbstständig damit zu sein. Aber selbst wenn es einfach ist, hey, ich, ich bin eigentlich Weltenbummlerin und ich habe mir nie erlaubt, alleine zu reisen und auf einmal danach zu sagen, hey, ich gehe jetzt alleine auf eine Reise. Also ein Beispiel ist mit Sicherheit, wenn wenn Frauen, also ich arbeite ja mit Frauen, die die sich selbst limitieren in ihrem Potenzial und auch selbst limitieren in ihrem Mut, in ihrem Mut nach ihrem nach ihrem Sein zu leben und sozusagen dann sich selbst finden und den Mut schöpfen. So, das ist jetzt mal das Beispiel auf der Klientenebene. Und mein Beispiel aus meinem Leben ist, ich habe zu dem Thema Tausende, aber eines ist mit Sicherheit, ich habe Erziehungswissenschaft studiert, ich habe einen Master gemacht in Salzburg und mir wurde angeboten am Ende des Masters, dass ich eine Doktorstelle annehme an der Uni dort. Und das wäre auf Konditionierungsebene, auf Systemebene, a Dream Come True. Also eine Stelle, die super bezahlt ist, an der Psychologie Doktoratsstelle zu haben und Dozentin zu sein. Oh mein Gott! Und ich habe mir auch selbst zu dem Zeitpunkt damals nur gedacht: Boah, mache ich da einen riesen Fehler, wenn ich mich wirklich in eine andere Richtung drehe? Weil ich mir natürlich gedacht habe: Hey, ich ich möchte einen Doktor und ich möchte an der Uni arbeiten und ich möchte Forscherin sein, das klingt alles so toll, das klingt alles so wow, groß und noch Casher irgendwie und noch Prestige und ich habe zu dem Zeitpunkt einen Partner gehabt, der war sehr, sehr naturverbunden und sehr spiritueller eigentlich und der hat mich da total in eine andere Richtung eigentlich gebracht. Also danke, dass er da zu dem Zeitpunkt einfach da war, weil das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig und mit dem bin ich dann nach meinem Master Reisen gegangen, nach Südamerika und da habe ich mir zum ersten Mal eigentlich so richtigen Kontakt gespürt mit meiner Wahnseite mit meinem Wahnsein. Dann habe ich begonnen, Spiritualität mir anzuschauen, habe begonnen, Podcasts zu hören, habe begonnen zu meditieren und ich habe dann gespürt, hey Sophie, du bist überhaupt keine Forscherin. Also du bist ja gar keine Forscherin, es geht ja gar nicht. Und dann mit dem Mut zu, Mut zu fassen und ähm, sozusagen dieses Angebot auszuschlagen und überhaupt die Stadt zu verlassen. Ich bin dann nach Wien gegangen und habe dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen, also eben den viel sozialeren Weg. Ich pädagogisch geblieben, aber ich habe mich sozusagen in die soziale Seite gegeben. Ähm, das ist ein Beispiel. Ich, ich tue mir voll schwer, mit da kurz zu fassen. Also das wird jetzt vielleicht ein bisschen länger dauern. Äh, zweites Beispiel. Zweites Beispiel. Also, naja, weiter ist es natürlich dann gegangen, schon einem beruflichen Kontext durchaus festzustellen, für mich, dass Freiheit einer meiner aller, aller, aller wichtigsten Werte ist und dass ich in einem angestellten Verhältnis einfach zugrunde gehen werde. Und für mich zu spüren und mir das auch einzugestehen, hey Sophie, du kennst zwar niemanden in deinem Umfeld, der selbstständig ist, also ich kannte niemanden, ich habe kein Vorbild gehabt, ich hab, also Vorbilder schon, aber keine bekannten Menschen, die mir, na also Freundinnen oder was, ähm, ich habe nur ganz für mich selbst gespürt, ich muss frei sein. Ich muss einfach frei sein. Und dieses Freiheitsgefühl, ich habe es nicht einordnen Kinder. Also ich habe nicht gewusst, bedeutet das jetzt, dass sie weniger Stunden arbeiten möchte? Bedeutet das, dass ich ähm, einfach nur selbstständig sein möchte? Wie fühlt sie denn das an, wenn ich diesen, diesen Wert von mir lebe? Aber ich habe dann einfach wirklich kurzer Hand und das passiert bei mir immer ganz schnell. Also die Entscheidungen werden bei mir super schnell getroffen. Das dauert dann überhaupt nicht lang. Also ich verbinde mich mit einem Wert von mir und bin so, hey, passt für mich nicht, passt, zack, 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 was braucht man, wo gehen wir hin? Und ich bin dann sehr schnell äh, von einer anderen Richtung unterwegs und ich habe binnen dann ich bin dann am Monat entschieden, dass ich kündigen werde und selbstständig sein werde. Also selbstständig habe ich es vorher schon so ein bisschen vorbereitet, aber ich habe nicht gedacht, dass ich mich so schnell Vollzeit selbstständig machen werde. Und das ist dann einfach super, super schnell passiert und sicher auch katalysiert wieder dadurch, dass ich eine Freundin dann kennengelernt habe online, die auch selbstständig war und die mir da so ein bisschen Mut gemacht hat und ich dann gewusst, cool, ich bin nicht alleine, das sind mehrere Menschen, die das auch machen und ich kann mir das trauen. Also auch da an diesem Punkt, wie wichtig das ist, dass wir uns entweder in Mentorings begeben, in ein Gruppen-Mentoring oder sozusagen in irgendwelche Facebook-Gruppen oder auf Instagram einfach schauen, so wo sind die Menschen, die das leben, was ich in mir fühle und wie kann ich mich connecten mit diesen Menschen, damit ich nicht ganz alleine in meinem stillen Kämmerchen diese mutigen Entscheidungen treffen muss, weil wir, das machen wir dann wahrscheinlich nicht. Also das, das, das ist okay so. Ähm, genau, und anyways, habe ich dann sehr, sehr kurzerhand entschieden und bin dann nach Griechenland. Also das ist jetzt zwei Jahre her und ich bin jetzt zwei Jahre Vollzeit, also voll selbstständig, vollzeit würde ich nicht sagen, aber voll selbstständig. Und äh, das war mit Sicherheit auch ein Schritt, einfach total entgegen meiner Ängste, entgegen und in Richtung meiner Werte, ja, durchaus. Und dann geht es durchaus noch einmal weiter auf der Business-Ebene, möchte ich sagen. Es ist also der Weg eigentlich, den du als als Frau in meiner Welt mit mir gehst, also du gehst zu diesem Weg, einmal in deinem Angestelltenverhältnis zu deinen Werten, so wer bin ich und wie wäre ich gern und tralala. Und dann gehst du so weiter, okay, möchte ich kündigen? Möchte ich vielleicht einmal was anderes machen, was anderes ausprobieren? Und dann geht es weiter, ja, möchte ich mich vielleicht sogar selbstständig machen damit? Und dann sind wir selbstständig, genau. Und dann geht es nämlich auch da weiter, weil für mich ist es auch jetzt in meiner Selbstständigkeit ein Riesenthema zu sagen, wie wichtig das ist, sie wirklich mit seinen Werten zu verbinden, sie damit zu verbinden, wer bin ich was Marketing betrifft, was Kommunikation betrifft, was ähm, meine Online Präsenz betrifft, wie viele Stunden arbeite ich denn was meiner Natur entspricht? Wann gebe ich mir Raum für Free Flow? Wann gebe ich mir Raum? So was, was hat mir das System gelehrt und wie möchte ich arbeiten? Wie möchte ich arbeiten? Wie Was 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 sagt mir das System Marketing und wie möchte ich Marketing machen? Wie entspricht es meinen Werten? Und wie lässt ihr das einbauen in, meine, in mein natürliches Sein? Und das ist dann sozusagen das dritte Gruppenprogramm.
1: Toll. <lacht> Toll. Ich finde, durch deine Erzählungen wird extrem gut ersichtlich, durch wie riesengroße Transformationen du schon durchgegangen bist. Mhm. Diese Zeit, vor zwei Jahren, als du in Griechenland warst. Das war genau diese Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, wo, wo du diesen äh, Mentoring-Raum Radiant Feminine ins Leben gerufen hast, wo ich Teilnehmerin war. Und mich würde jetzt total interessieren, jetzt hast du seither auch einige andere Mentoring-Programme, Gruppenprogramme ähm, gehostet und gehalten. Inwiefern und sich diese Räume mit dir verändern und weiterentwickeln dürfen? Mhm. Weil ich nehme an, wenn man persönlich durch so große Transformationen geht, dann ändert sich das Business, dann ändert sich der Inhalt, vielleicht die Art, wie man Räume hält. Wie haben sich deine Gruppenräume verändert und mit ja. dir weiterentwickelt?
0: Also zum einen einmal so, dass Radiant Feminine immer gibt. Das ist schon mal... Ähm ich wollte radiant feminine wieder machen ich habe das nur mal ein zweites mal gemacht letztes jahr und ich wollte dieses jahr jetzt nur eine dritte runde machen und habe dann festgestellt das ich viel zu oberflächlich finde, tatsächlich. Also es hat sich insofern verändert, dass meine Räume einen enormen Tiefgang erhalten haben. Also es geht viel schneller, viel tiefer rein. Ich halte mich nicht mehr auf der Oberfläche auf. Also das geht einfach gar nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr auf der Oberfläche aufhalten. Es hat sich insofern verändert, dass meine Räume viel schneller, viel größeren Value ähm, mitbringen. Und insofern um einiges... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Einfach um einiges mehr Impact auslösen. Ich würde jetzt sagen, wenn Radiant Feminine nochmal machen würde, wir bräuchten wahrscheinlich statt sechs Wochen eine Woche, dass wir dort ankommen, wo wir damals ankommen sind in sechs Wochen und wir, könnt, wir könnten darüber hinausgehen, was natürlich jetzt auch passiert, weil Radiant Feminine in dem der Art von Container schon sehr gerne nochmal anbieten würde und es wird ein neues Signature-Programm geben, das heißt aber Liberate Your Purpose und nicht Meridian Feminine. Und in Liberate Your Purpose geht es tatsächlich sehr, sehr tief, weil es geht nicht nur mehr darum, wie bin ich, wie fühle ich mich wohl sozusagen, sondern es geht tatsächlich darum, was ist meine Wahrheit? Was ist dieser Purpose? Was ist dieses, warum bin ich da? Wie fühle ich mich? Wann fühle ich mich wie gut? Was sind meine Werte? Wie komme ich da rein? Und tatsächlich ist in diesem Programm natürlich meine ganze Transformation drin und meine ganzen Tools, die ich auf dieser Transformationsreise äh, für mich als gut befunden habe, das wird alles da drinnen stattfinden und auf das freue ich mich sehr und ich bin mir sicher, dass das dann, also ich würde sagen, ich bin jetzt so ein bisschen am, auf am guten Level meiner Transformation angekommen. Es wird jetzt nimmer so mega schnell und mega weitergehen. Ich habe das Gefühl, ich bin da jetzt einfach mal vom recht recht guten Stand. Ähm, das ist okay für mich, wenn das jetzt einfach mal so ein bisschen stagniert, jetzt passt für mich mal. <lacht> es ist okay. Ähm, und dass sie da jetzt einfach mal wirklich aus dieser Energie heraus Programme heute, die dann einfach auch wirklich öfter und erwachsen dürfen, in Form von, dass die Gruppe wachsen darf und dass sie das rumsprechen kann, genau. Und natürlich ähm, ist zu Radiant Feminine dann nur das zweite Signature-Programm dazu gekommen, nämlich die Divine CEOs. Und das ist eben sozusagen äh, ein Programm, für Female Entrepreneurinnen, also für Frau, selbstständige Frauen, die ja ihr Wirken und ihre Medicine sozusagen auf beruflicher Ebene nach außen tragen. Und da geht es durchaus natürlich auch darum, sie wieder tief, tief, tief damit zu verbinden, was meine Core Values, wer bin ich in meinem Wirken. Aber darüber hinaus natürlich auch noch, wer bin ich in meinem Wirken und wie transportiere ich das an zukünftige Clients oder wie transportiere ich das nach außen, was mein Auf, Außenauftritt beziehungsweise meine Personal Brand? Wie, 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 genau, wie kann ich meine Identität so erfassen, dass es zu einer Personal Brand werden kann? Also es hängt alles miteinander zusammen und es geht immer um Identity Work am Ende des Tages. Ja. Yeah
1: ich glaube, das hat auch total viel mit eigener Selbstfindung zu tun, wenn sich solche wirklich Signature-Programme dann entwickeln dürfen die gefestigt sind ja. in ihrer Intention, vielleicht auch in ihrer Struktur und so weiter, weil wenn wir selber nur in, vor dem Transformationsprozess sein, werden sich denke ich jetzt einmal, die Programme laufen weiterentwickeln, was genauso gut ist. Und ähm, es war jetzt vor kurzem bei dir auf Insta ersichtlich, dass dich so ein bisschen dein Bild von Strategie shiften hat dürfen und ich fände es mega spannend, wenn du ein bisschen erzählen kannst, was jetzt gerade Strategie für dich bedeutet.
0: Ja, es ist wirklich spannend, ich bin da selber durch so den Prozess gegangen, Das haben wir wieder bei der 3-5er-Linie. Ähm ich habe das Gefühl, Strategie wird in unserer Systemwelt, in der normalen Welt, gerne genutzt als, als Rettungsreifen, wenn ich mich selbst nicht über Wasser halten kann. Und das ist auch der Grund, warum in unserer normalen Welt so viele Menschen ausbrennen, so wie viele Menschen so viel tun, 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 tun und aber irgendwie gefühlt nie dort ankommen, wo sie gerne ankommen wollen. Und diese ständige Suche nach aus im Außen nach Bestätigung, nach Verkaufen, nach ähm, nach den Zahlen, die wir uns wünschen, nach ja ja den Zahlen. Eigentlich gehts hauptsächlich um Zahlen und ich, ich habe mich ein bisschen im Kreis gedreht seit meiner Selbstständigkeit. Ich hab festgestellt, dass ähm, damals, als ich begonnen habe, ganz am Anfang, da wo ich auch noch, selbst, also, wo ich auch noch angestellt war, habe ich Strategie erstens mal total unbewusst. Ich war ich strategisch, ich weiß gar nicht, ob ich strategisch war. Ich habe einfach unbewusst meine persönliche Strategie gehabt. Und die war immer mein persönliche, meine, meine Erkenntnisse zu teilen. Das war immer meine Strategie. Und erst dann, als ich sozusagen wirklich selbstständig war und kein fixes Einkommen mehr hatte aus also dem angestellten Verhältnis, hat sie das in mir geschiftet und ich war plötzlich so shit. Jetzt geht's um was, jetzt geht's um Zahlen, jetzt brauche ich eine Strategie, jetzt muss ich da. Und das war genau dieser Rettungsreifen. Und das war genau deshalb, weil ich mich nicht selbst über Wasser halten konnte. Und was meine ich damit? Ich war nicht gegroundet in meiner Wahrheit. Ich war nicht gegrounded in meiner wahren Essenz und in meinem wahren Sein. Und so, jetzt kommen wir dahin. Was bedeutet Strategie für mich? Für mich bedeutet Strategie eine Verlängerung in, eine, also eine Verlängerung in Form von Verhalten, die meiner Wahrheit entspricht. Das heißt, Marketingstrategie für mich kann immer nur dann wirklich funktionieren, wenn sie sie genau so in meine Essenz einbauen lässt wie ich es wirklich fühlt und wenn es eher nach Excitement für mich anfühlt. Also ich kann überhaupt nichts mehr um mich herum bauen, was nicht irgendwie sie gut anfühlt oder richtig anfühlt oder was sie einfach sehr für mich sehr strategisch anfühlt. Natürlich funktioniert da jetzt jeder von uns anders. Es kann ja total sein, dass jemand sagt, ich liebe das, wenn ich einen totalen Ablaufplan habe. Ich liebe das, wenn ich eine richtige Struktur in meinem Kalender habe und genau weiß, dann mache ich das, dann mache ich das, dann ist der Content dran, dann ist das dran, dann ist das dran. Und wenn man aber so funktioniert wie ich, ich funktioniere nicht mit Struktur. Natürlich heute ich mir einen Termine, klar. Und natürlich habe ich meine Termine auch, wann, wann beginnt mein Programm, wann wie lange möchte ich meinen Launch machen. Aber was ich mittlerweile zum Beispiel strategisch mache, ist, dass ich meine Launching-Phase einfach viermal so lang mache, als ich sie früher gemacht habe. Aus dem Grund, dass ich mir so viel Zeit gebe, dass ich in dieser Zeit richtig flowy kommunizieren kann, worum es geht. Und ich ja keinen Druck habe, dass das jetzt schnell und scheid und on point sein muss genau ist es greifbar was ich mit Strategie mache nein
1: oh ja, absolut nice. absolut und für mich kommt da auch raus dass es in der eigenen Strategie ja sehr viel einfach um ja um die eigene Person geht und die Art und Weise wie du dich brandest da, oder
0: ja absolut absolut und das ist so die wichtige Frage also das betrifft natürlich jetzt hauptsächlich die business die business ladies aber ich finde es eigentlich eh cool wenn wir vielleicht das also noch als zweiten Teil trennen diese diese business Folge sozusagen extra machen ähm, es geht so sehr um die Personal Brand und das das entspringt natürlich meinem Wesenskern. Und wenn jetzt mein Wesenskern, genau das ist was, ich, ich sehe worauf du hinaus bist. Du hast mir als erstes gefragt, Sophie, wie bist du privat, Sophie, was, wie, wer bist du in wirklich, wirklich, wirklich? Ähm, und ich bin wirklich, wirklich, wirklich halt, wenn ich nichts müsste, dann würde ich nur herumflown und würde mal dort kreieren, mal dort kreieren, würde mal das machen und dann wäre ich so, uh, so ein bisschen. Und wenn ich mir erlaube, genauso als Personal Brand zu sein, wenn das mein Branding ist, dann funktioniert es Und nicht, wenn ich mir irgendeine Strategie aufhalse, weil ich glaube, so müsste es funktionieren und so und so. Ich glaube, was es einfach so sehr bedarf für die New Earth Businesses, dass wir uns wirklich erlauben, so sehr darauf zu vertrauen, dass unser Design bzw. unsere Wahrheit wirklich für uns funktionieren wird. Es gibt halt niemanden, der es schon so vorgemacht hat, weil mein Design ist halt individuell. Das kann halt niemand anderer mir vormachen. Und das ist das Schwierige, dass wir lernen dürfen, uns hundertprozentig zu vertrauen in dem, wer wir sind. Und da ist halt Identity Work einfach so ein wichtiger Punkt, weil du kannst kein Business führen, wenn du dir selber nicht vertraust und wenn du eigentlich permanent shaky bist mit jedem Launch denkst du dir so fuck, oder jedes Mal, wenn du, wenn dir jetzt jemand sagt, hey, morgen stell dir auf die Bühne, oder morgen hast du spontan Zeit, morgen einen Kurs zu halten, oder however. Und wenn ich dann innerlich die Krise kriege, weil ich so unstabil bin und überhaupt nicht weiß, was soll ich denn da morgen jetzt machen? Also dieses Embodiment und diese, diese gefest, dieses gefestigt sein in mir, dieses ganz gerooted sein in mir, es ist eine totale Ausgangslage und das haben die wenigsten in der normalen Welt. Weil wenn wir uns mal umschauen, in der normalen Welt, Businesses, wie sind denn die aufgebaut, das sind instabile Persönlichkeiten, Also ich mag jetzt gar nicht böse klingen, aber es sind meistens sehr instabile Persönlichkeiten, die darauf angewiesen sind, Zahlen, Fakten, Strategien, um sich herum als rettungsreif zu haben. Wenn du das denen aber wegnimmst, dann brechen die zusammen wie ein Kartenhaus. Und das ist genau das, was halt New Earth Businesses einfach ähm, anders machen wollen, glaube ich. Weil wir haben ja deswegen, wir wollen ja frei sein. Und frei sind wir ja nur, wenn wir unabhängig sind. Auch unabhängig von irgendwelchen Strategien, die uns irgendwann mal jemand äh, in der alten Welt beigebracht hat.
1: Ja. ja. Oh, Jetzt haben wir schon festgestellt, dass es im eigenen Branding immer um die eigene Essenz geht, also dass das Branding im Endeffekt eine Verlängerung von unserem Wesenskern ist. Gibt es da an oder in dir Anteile, vielleicht entweder aus dem Privatleben oder aus dem Business-Kontext, die nur mehr Einzug in die Öffentlichkeit halten dürfen? Also gibt's Anteile an dir, die du jetzt gerade noch privater hältst, die du aber voll gerne jetzt Schritt für Schritt mal nach außen tragen möchtest?
0: Mm, Im Prinzip finde ich, also Anteile von mir, also ja, durchaus, dass ich wieder eben, mich daran erinnere und beginne wieder viel mehr einfach private Erkenntnisse, bzw. einfach Alltagserkenntnisse zu teilen, weil ich glaube genau, erstens mal mache ich es mir persönlich viel leichter, wenn ich den Content, bzw. die Stories in meinen Flow einfach einbaue und Menschen einfach mitnimm in, in, in meinem Tag. Das fühlt sich für mich sehr leicht an und da werden dann natürlich auch ähm, Themen da sein, die ich bisher vielleicht nicht so geteilt habe, weil ich bisher schon auch eben das ganz cool gefunden habe, strategisch an Content heranzugehen, was ich jetzt aber wieder so ein bisschen abbauen möchte. Es gibt durchaus Anteile von mir, also besonders eben sehr flowy Anteile von mir, die nun nicht so ersichtlich sind in, in meinem Content, aber auch einfach deshalb, weil ich es mir selber businesswise wise in letzter Zeit gar nicht so sehr erlaubt habe. Also das ist mir total aufgefallen, dass ich das jetzt mir selber mal wieder erlauben darf und dann kann ich auch wieder einfach die Menschen da mitnehmen. Beziehung darf durchaus wahrscheinlich auch noch mehr Platz nehmen. Also mein Partner und ich haben sehr viel miteinander transformiert und haben da irrsinnig schöne ähm, Kommunikationsbasis mittlerweile. Er ist jetzt kein Mensch, der gerne in der Öffentlichkeit steht Deshalb ist er auch nach wie vor ein bisschen privat, also das, das, da teile ich einfach nicht so viel. Aber das wird, glaube ich, auch Stück für Stück einfach kummer, dass das okay sein wird, dass er einfach am Meer da ist. Und, genau, aber ich glaube hauptsächlich einfach wirklich dieses Flowy, dieses, dieses Flowy sein, ja, dieses Fließen, dieses Fließen in allen Facetten und, und dieser Freiheitsaspekt von mir, der mir so wichtig ist und der der Systemwelt einfach ja nicht so zugänglich ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich da schon eine große Vision trage, einfach in meinem Herzen.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Ich sehe ja <lacht> total bei dir an. Es ist, es ist jedem ersichtlich. Es ist jedem ersichtlich. <lacht> Zum Schluss würde mich jetzt noch mal interessieren, weil jetzt haben wir über dich schon gelernt, dass in deinem Leben ganz, ganz viel um Freiheit geht und das Fließen, den Flow. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch studiert und hast eine akademische Ausbildung. Hast du denn jetzt gerade für dich noch weitere Ausbildungen im Blick für die Zukunft? Gibt's da gerade was, was da ist?
0: Also jetzt aktuell befinde ich mich ja in einer Reiki-Ausbildung. Ähm, ich mache gerade eine Reiki-Ausbildung, also für die, die das nicht wissen. Reiki ist, ähm, kann man sagen, eigentlich Hand auflegen, ganz äh, leicht beschrieben. Ähm, Energie, ein Portal, ein Energieportal zu sein für sehr heilsame Energie und dann anderen Menschen über die Ferne oder sozusagen auch im Präsenz ja, das eigene Energiesystem ins Fließen zu bringen, indem ich meine Hände zur Verfügung stelle und sozusagen die einzelnen Energiezentren stimuliere. Das klingt jetzt wohl sexuell, aber es ist gar nicht sexuell geworden. Energetisch stimuliere. Und ähm, ich spüre durchaus, dass das von mir ähm, dieses Jahr für Platz einnehmen wird, diese Ausbildung fertig zu machen und äh, viel, viel, viel zu üben, viel zu üben. Und dass das Teil meiner Arbeit werden wird. Also, dass ähm, Energie senden bzw. energetisch arbeiten auch dazugehören wird, weil es ja nicht anders geht, als alles holistisch zu sehen und. Ähm, man würde es gar nicht glauben, aber die meisten Blockaden sitzen halt einfach in unserem Energiesystem und dort, wo wir es nicht fließen lassen können. Und deswegen sowohl, wenn jemand ein Money-Mindset-Thema hat, als auch, wenn jemand wenig Mut hat oder wenn jemand ein schneller verschlossenes Herz hat und sich schwer tut, irgendwie sie zu connecten mit den Soul-Clients oder sie zu connecten mit dem Partner, ist dann halt einfach Energiezentren blockiert, genau, und... Ähm ich freue mich total da mein, mein Wirken auszuweiten und von der kommunikativen Ebene auf die energetische Ebene zu, zu ja, switchen zu können, einfach genau. Das ist gerade dran und ich spüre, es kann schon sein, dass es noch mehr so in Richtung Energiearbeit gehen wird. Ich habe irgendwie so ein bisschen Gespür möglicherweise Bisschen in die schamanische Richtung, auch wenn ich nicht gleich wieder dazu einen Topf aufmachen will, aber einfach wirklich, ja, gewisse Tools vielleicht nur zu erlernen und mitzunehmen, um noch besser Raum zu halten und Zeremonien zu verrichten. Aber das ist erst in der Zukunft und da mag ich mir richtig viel Zeit nehmen, dafür auch das zu tun. Genau.
1: Und ich glaube, das haben wir wieder genau bei unserer ersten Frage, nämlich wer du wirklich bist, wenn es da keine Filter gibt und das war für mich gerade so sichtbar, welche unterschiedlichen Ausdrucksweisen du dir erlaubst. Also, dass du dich sowohl in diesem Business-Kontext bewegst, äußer auf dieser sehr energetischen Ebene. Und für mich bist du halt sowohl genau diese Schnittstelle. Und, ja, mhm. wir haben jetzt so, 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 den schönen Einblick in dich als Person bekommen, in deinen Weg und dein Wirken.
0: Und Es ja. war für mich so schön, dass du mir das vorgeschlagen hast, weil das war ja deine Idee, dass du, dass du mir mal den Raum gibst in meinem Podcast und das ist für mich so heilsam und auch gleichzeitig so eine Ehre, so den Raum einnehmen zu dürfen und einfach mal wirklich so gefragt zu werden von jemand anderem. So, hey, das würde mich interessieren. Das würde uns interessieren. Das finde ich mega schön, weil oft halt man eben so allein sein Kämmerchen dann auch, kann ich mir schon was aus der Nase ziehen, aber manchmal ist man dann, ah das ist nicht wichtig, ach, das ist ja nicht wichtig, ach, das interessiert ja niemanden. Also mega schön. Vielen Dank dir auf jeden Fall wirklich, dass du mir das so das Spotlight gibst. Ein
1: Herzen gern, wirklich. So, so, so
0: gern.
1: Und besonders, weil du ja selber einfach so viel Raum hältst mhm. und ich mache das ja auch auf eine ganz andere Art, also nicht ganz, aber ähm, auf ein bisschen andere Art wie du und ich kenne das selber sehr gut, dass man das ab und zu vergisst, dass wir den Raum einnehmen dürfen, weil man halt vielleicht dann so in der eigenen Routine oder im eigenen Gefühl vom Raum heute drinnen ist und genau deshalb habe ich dann einfach diesen Impuls gespürt. Ich wünsche mir jetzt, dass du mal für dich deinen Raum einnimmst, und zwar auch auf deiner Plattform, weil es ist einfach nur mal ganz eine andere Perspektive. Genau. Mich ja, danke, schön. dass du danke uns die Frage ehrlich
0: beantwortet. So gerne. danke schön.